1: en podcast från Aftonbladet
0: Hello out there we're on the air it's hockey night tonight tension grows. the whistle blows and the puck goes down the ice The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. All oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is hallo, Hallå, 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 hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan jonis Ekelin som ni hörde där i... Stockholm, Sverige. <laughs> ja. och Okej, Per Bjurman, i New York City. Lite ja. våren ä, har behagat ä, anlända.
1: Ja, så nu har kung borde tackar för sig kanske för gott här och att ja, det. Över det, till det.
0: <laughs> det törs vi inte. det törs vi inte slå fast. Det, var, det är som jag väl sa senast vi har aprilväder och mars. Det. det. var ju svinkallt och stormigt och eländigt i, i helgen. Men nu i början av den här veckan, framförallt tisdag och onsdag, så har det det första riktiga vårdagarna. Det är underbart faktiskt. Så här sitter jag och ska spela in podcastavsnitt nummer 366 med dig. Istället för att vara ute och och hoppa jämfota i solen. Ja, precis. Höga sparkar skulle du vara ute på andra avenyn. Ja, det kan jag se framför mig. (laughs) Ja, men
1: du, du har ju, jag tycker att, du har en go, att jag har en god anledning att spärra in dig i lägenheten någon timme till här. För att det är ju speciella tider. Det här är faktiskt det sista avsnittet vi spelar in innan Trade Deadline. Det är en av säsongens höjdpunkter enligt mig. Så att vi har mycket
0: att prata om idag. Verkligen. Äntligen får man säga. För den kommer lite senare än den brukar på grund av att det var förskjutningar i schemat från början. I vanliga fall är det i slutet av februari. Som eh, Trader äger rum. Men nu är vi alltså här och det är på måndagen 21 mars. Just det. Och det ska bli otroligt spännande. Men jag vill bara säga först att eh, mm. det är ju eh, speciellt också så tillvida att vi är inne i den här underliga eh, lilla eh, fasen på året. När, när vi i Nordamerika har gått över till sommartid och ni i Sverige är kvar i vintertid. Ja
1: precis, den som både du och jag uppskattar Du av rent arbetsmässiga skäl som du kan förklara Och vi här borta som följer NOL och, och tjänar en timme då Och matcherna börjar Ett matcherna är på, väst, på östkusten då Börjar klockan, mm. ja vid midnatt då Istället för ett Och jag menar varje timme kan ju spela roll eh, Ja och jag får en skull. timme
0: Och jag får en timme till gårdo på mig på, på nätterna när jag ska Lämna referat till Jörgen Källström ja. kung, kung jogga. Eh, <laughs> Precis. I vanliga fall har jag lämning med midnatt här 06.00 i Sverige. Mm. Men nu har jag till ett på mig då, för då ska du vara framme i de första texterna. Ja, det det en, en, te, en hel timme, det är en ocean av tid, sådana gånger.
1: Ja, det förstår jag precis. Men, men Jögga, det är ju en klassiker att han svarar dig med två ord bara några sekunder efter att du har skickat väg dina texter. Smackar <laughs> ja.
0: ut, utropstäcken. Ja, smackar ut. Ja, <laughs> ja, ja det, det, har jag, det, med, det med svaret har jag fått tusen... Hundratusen gånger måste jag ha fått. Ja, det, det tror jag faktiskt
1: inte är lågt räknat. Jörgen Källström som bara så sent för på några veckor sedan nämnde sig podden som den stora
0: maskott maskott-älskaren. Just det. Helt ja. besatt av eh, Gritty till exempel. Ja. Men då, en nyhet i, i, i anslutning till det här är ju att kongressen igår, senaten eh, klubbade igenom ett förslag om att sommartiden permanentas i Nordamerika från och med nästa år. Ja, det... eh, det ska gå igenom representanthuset också. Men det finns brett stöd för det här hos båda partierna. Och att i så fall då så blir det eh, den här tiden nästa år när sommartid införs så är det forever. Och om då inte Sverige gör samma sak så kommer vi eh, ha, ha det så här i princip hela säsongen.
1: Ja, så så länge Sverige så fort Sverige på hösten går över till vintertid igen fram till att man går över till sommartid igen då om några veckor här på, på våren. Mm. En, en, en halvårsperiod då, så kommer matchen att börja 12 istället. Oh. Eh, på natten. Alltså då kommer vi ha den här timmen hela, nästan hela ja, hela vinterhalvåret i alla fall. Så det är ju mm. enorma nyheter faktiskt. För oss nhl fans oh. ja, Jag satte eh, min eh, Loka Citron i halsen med du när, när jag fick det SMS:et av dig. För jag trodde att du skämtade att det var nog tidigt det april någon.
0: Nej, det verkar verkligen vara på Och det. är Ja, eh, jag har en känsla av att EU och Sverige kommer att föra efter rätt så snabbt. Men något år kanske vi får det så här i alla fall.
1: Ja, ja jag, jag, är nog, jag är nog för eh, detta även i Sverige om jag ska väl, eh, prata så. Men NHL-mässigt sett så är jag ju bort det. Ja.
0: Ja, jag tycker dessutom det är en härlig tid på år så vidare. Att jag, för, eh, jag uppskattar längre dagar, ljusa dagar. Det är det bästa jag vet. Ja, det, rullgardinen dras upp. Ja. Ja. ja, men du... Å- i det här avsnittet så kommer vi att koncentrera oss väldigt mycket på eh, trader och vi får ju se med vår timing så blir det väl så att de, några stora trader inträffar precis när vi har spelat in det här.
1: Ja det räknar vi med så att det, det är risk att en del det vi pratar om blir inaktuellt snabbt men vi hoppas inte det. Vi hoppas ju att allting ska sparas till måndag så att det blir en riktigt mäktig trade deadline vilket vi kanske inte har varit så bortskämda med.
0: Nej, men så blir, det blir ju nästan aldrig så Det är mycket som händer i förväg Det har ju redan börjat hända saker Vi kommer till det, ja, så det. Men eh, innan vi eh, gör det, Så ska vi väl gå igenom några saker som har hänt Som inte direkt har med det att göra
1: Nej, precis Som vanligt har det hänt saker i NHL-världen Som vi måste hugga tag i Som nödvändigtvis inte har med trader att göra
0: <laughs> Ja, och vi kan väl eh, ta tjuren vid hornen Och nämna då på en gång Att eh, Alex Ovechkin som vi har Prata eh, i anslutning till mindre roliga saker de senaste veckorna. Ja. Nådde ju då eh, det här målet som han mitt under den här kontroversen eh, har fortsatt jaga. Ja, han passerade Järme på, i alla tiders eh, skytteliga och är nu ensam trea. Då. Det bara Gordy Howe och Wayne Gretzky framför sig. Och Det där var stort i, i Washington förstås. Eh, och det, eh, Vi vet ju att det är en enastående prestation, men eh, i, i skuggan av det som händer i världen och Ovechkins och, och, och kopplingar till Putin och det faktum att han fortfarande står med sin jädra bild på Instagram eh, med Putin är ju fruktansvärt provokation och, och, och det, det känns lite olustigt att bara prata om hans hockeyframgångar.
1: Ja, precis. Det, det håller med om. Även om det naturligtvis är en liksom, historisk verkligen notering att... ja tre, liksom pallplats i, i Skytteligen genom alla tiden och Västeuropi och så vidare och att han fortsatt, fortsatt håller den här extrema nivån men jag är egentligen då mer intresserad i detta tillfälle att, att tala om en annan rekordnotering eller rekordnotering är väl fel ord men milstolpe i Capital så det är ju att Niklas Bäckström sen senast vi spelade in, han eh, nådde 1000 notering Ja, det
0: gjorde han Vi fick det något i ögat <laughs> Ja, eh, precis Ja visst, eh, Niklas är nu den, eh, end, den sjätte svensken i NHL-storien som har nått den otroligt klassiska minstorpen 1000 poäng. Ja. Eh, det är de enda som har gjort det sen tidigare det är Mats Sundin, Daniel Walfersson, Niklas Lidström, Daniel Sedin och Henrik Sedin. Ja. Det är ju ett enastående sällskap att vara del av. Ja. Och jag, jag var tvungen typiskt mig här
1: att stirra mig blind på lite siffror och jag tänkte så här, hur långt kan Niklas Bäckström presumtivt klättra då. Eh, och jag kom fram till att eh, ah, han blir nog inte bästa svenska poäng att göra det i genuallhistorien men han har goda chanser att bli näst bästa. Eh, ja, vad står så?
0: Det är Sunil som ett här. Ja, 1300? han står på
1: närmare 1400 poäng och sen så eh, är ju Daniel Alfesson tvåa på 1157 och eh, Beckis nu ja. är alltså på 1000 så han 157 poäng upp till Alfie och eh, jag räknade ut då att han skrev ett nytt fett kontrakt det här om året och han har tre år kvar på det efter den här säsongen. Och visst, han har haft lite skadeproblem här nu i år, en krånglande höft. Så vi får se hur hans karriär fortsätter och om han kan fortsätta hålla ett högt poängsnitt. Men om vi, om vi säger att, ponerar att han skulle spela samtliga matcher som är kvar på kontraktet, det kommer han ju inte göra men vi säger det. Då räcker det med ett poängsnitt som motsvarar 48 poäng per säsong. Och Backström ja. har som lägst gjort 69 poäng när han har spelat 82 matcher. Så att han har ett betydligt högre poängsnitt i karriären och han fortsätter att hålla ett högt poängsnitt. Så att, och jag menar historiskt sett har han varit väldigt befriad från skador också. Det, är först, det här är en av få skador han har haft under 15 år i NHL.
0: Ja, den har de ju tagit hand om nu. Ja. Han vilade ju länge för att han säger att han inte har någon känning av det.
1: Mm. han har chansen skulle jag vilja säga Att med ganska god marginal bli nummer två bakom Mats Sundin Jag tror inte han når upp i nästan 400 poäng till I karriären och, och klår Mats, men eh, snarare det tror Jag än att, eh, än att han ska slå elfi På andra plats.
0: Och som vi har nämnt så många gånger Så är han en av de här unika spelarna Som inte lever på sin speed Utan tvärtom En av hans stora styrkor är att han Saktar ner spelet och ser till att Det just det han i hans sekvenser så dras till istället ner och han dikterar vad som händer.
1: Exakt, det är ju verkligen en eh, för Bäcke så andra spelare som har lite den förmågan eh, har ju klarat av att eh, liksom hålla god nivå högt upp i åldern. Alltså Joe Thornton brukar du och jag nämna. Man kan ju mm. jämföra lite med Jarme Jager också som inte verkligen inte var någon speedkula och är han spelar fortfarande 50 års ålder liksom är fortfarande produktiv. Mm. Så att jag, det, därför är ju du och jag överens om att, att Becky känns som en spelare som När han är 38 Fortfarande skulle kunna vara en bra spelare ännu. Ja
0: det enda han har inte riktigt lika stort aschö. Nej, där. det
1: är hockeyarslet där som Järn och det har Det är ju unikt i hockeyvärlden genom tiden så. Ja Det, det, det är det arslet sitter ju inte Becky på det, Om vi ska prata hockeyarslet Han
0: sitter inte på exakt
1: rätt uttryck Oj, där, det var en omedveten eh, Banamts faktiskt
0: Ja, men ja. Ja, eh. Men det är bara att applådera den Prestationen Han fick en standing ovation i Capital One Arena Det skedde ju under deras Långa roadtrip i Västerled det där
1: Ja, just det mm. Där Oversken då och sin sida blev
0: utbud i alla ale- arenor I princip ja, Men nu har vi pratat klart ja. <laughs> ja. Det har också varit Det har varit mycket fokus på Toronto Ett par dagar mm. För att det börjar i... De hade utomhusmatch i Hey mot Buffalo, i, i Hamilton, Ontario. Just det eh, En av de största städerna i Kanada som inte har ett NOL-lag och aldrig har haft heller. Nej, där jag pratar. Kanske i början av det, jag inte svära på. Då kommer Dan Augustus och slår med fingrarna med, någon, med något lag från 1918. <laughs> eller så. Ja, ja, just det det är sant Men i modern tid har de inte haft något eh, nhl lag ja, Men i stora arena hade de, och där var det då en match mellan. Leafs och Buffalo Sabers. Jag tycker att Leafs hade jävligt underliga tröjor. Det ser ut som de gjorde reklam för svensk tesprit. Det var bara ett stort te på, ja. på, på tröjbröstet. Ja, ja.
1: Det var väl Toronto Arenas det stod där. För det är ett, ett gammalt toronto Ja,
0: just det. Jo, precis, de hette det innan de blev Maple Leafs. Just det. Ja, nu, nu kommer det historielektionen igen. Förlåt. <laughs> ja,
1: lite grann i alla fall. Auguston <laughs> blir lite nöjd i alla fall. Ja,
0: ja det... Ja och framförallt då ja, jag tror de tog till på stryk där eh, och det blottlades eh, stora problem nu när Jack Campbell är skadad att Pe- Petr Masek, han håller inte längre
1: nej, nej, det är konstigt att han, eh, att han är så här svag eh, ja. det ändå lite, liksom, alltså, Det var ingen klocklig avslutning på Detroit karriären heller där han ju ändå kom upp som en väldigt lovande målvakt, tjeckens nya stormålvakt trodde man men så fick han inte revansch i Carolina där han ju var relativt bra ändå under ett på säsongen. Och så skrev alltså Toronto ett ganska saftigt kontrakt får man säga. Nästan fyra miljoner dollar i kappet i, ja det är ju två år till på det efter den här säsongen. Men nu är han ju som du säger, han han har imploderat nästan han, han kastar in puckar det är väldigt märkligt att han släpper in noll självförtroende.
0: Ja och, och Toronto being Toronto så blir det ju omedelbart superkris. Där, mm. där eh, skiventer som Ken Campbell skriver att eh, Toronto är, Maple Leafs är desperat behov av någon vem som helst som kan stoppa en puck. Ja, ja. ja det är typiskt. <laughs> det. Men eh, då dök det ju faktiskt upp en en svensk frälsare. Han fick ju chansen redan i han fick hoppa in när Ansak eh, hade gjort fiasko mot eh, Arizona så gjorde han ett inhopp eh, i sin urdebut. Och vi pratar här då om Erik Kjellgren. Mm. Mm. Men han fick ja, många är kritiska till det och han fick inte stå utomhusmatchen. Det hade förmodligen varit Bättre.
1: Ja, men, men det, det kanske var en prestigegrej då, liksom, ja, mot ja, ja. Menasic också, och de hade ju förberett utrustning för honom och så vidare, som skulle passa till de här T-tröjorna, vet du, och så ja. Kjellgren har ju liksom inte ens påtänkt för att vara aktuell med den här. Ja,
0: påtänkt var... men... <clears throat> Ja, men sen fick han då, istället fick han eh, göra sin första start går tisdag eh, hemma mot Dallas. Och vad händer då? Han tar 35 puckar och håller nollan.
1: Ja, Precis, alltså en, en, en riktigt fin insats och ja, du kan ju tänka dig rubrikerna i Toronto Media då när, när han hoppade
0: in från, in, inte från ingenstans men lite så var ju känslan då och Hållinollan. Ja, det är, det är ju faktiskt helt historiskt. Det är bara tre andra målvakter i, i Maple Leafs historia som har hållit Hållinollan i sin första start. Läste jag snabbt på omgår. Ja. 2015 var det Garrett Sparks, som du minns om Ja, Just det, han var en liten solskenshistoria ett tag i Toronto. Ja, Uh, Al Rollins 1950 och Benny Grant 1929. Ja, det så det kommer jag ihåg. Ja, precis. Den, den, det poddade vi om då. Ja, 1929. just det. Jo, men det, det är en gång. Avsnitt 11. Ja. <laughs> ja, så det är ju eh, riktigt remarkabelt. Och jag jag såg, nu satt jag på garden, men när jag kom hem så såg jag en hel del av, av, av såg om eh, faktiskt. Ja. Eh, och han är imponerande. Han är så lugn. Det är inget uh, yvigt alls av honom. Men han, han har en lugnande effekt på resten av lagen märker man. Mm. Och, och det är lika när han träffar med det efteråt. Det var sällan, sällan man har sett en svensk rookie som är så behärskad och, och pratar väldigt bra engelska och, och liksom hanterar det där på ett otroligt coolt värdigt sätt. Mm. Men då är han ju också 25 år. Han är ju ingen, han är ingen liksom spring chicken. Nej, precis. Så förra säsongen vann han ju
1: SM-guld i Växjö. Då. då var det ju också inte så att han skulle vara någon starter. utan Då var det ju Victor Fast som vaktade den kassen. Men så blev han skadad mitt i slutspelet och så fick Erik Kjellgren hoppa in. Och var ju fullkomligt lysande. Och sen var han ju tänkt som första keeper i Frölunda istället säsongen därpå. De skrev ett kontrakt med honom med SHL-motmätt. Säkert ganska saftigt. Men så var det ju en massa NHL-klubbar som fick upp ögonen för honom. Så det var ju lite huggsexa faktiskt, lite dragkamp. Så att kontraktet han fick nu med Toronto inför den här säsongen var ju ganska saftigt. Han är en av de absolut bäst betalda AHL-målvakterna på sitt tvåvägskontrakt. Två och det är dessutom ett tvåårskontrakt, så att lite ytterligare säkerhet. Så att, eh, På det viset är det inte bara in, out of the blue att han får chansen i Toronto här. Utan man, hade, man slogs för att få dit honom. Ja, ja och, och han, Men han, har, varit, han.
0: han har även varit här tidigare i, i AHL och ECHL. I,
1: i Exakt, draftad av Arizona ursprungligen. Sen mm. har ju. Så han har ju varit i ett gäng år i hockeysvenskan Var ju AIKs första målvakter på säsongen Och sen har han varit i finska ligan i sväng också Så han har ju varit runt lite Jag vet att apropå det här med att säga att han är mogen Och liksom känns inte som en rookie i sättet Så har hans gamla målvaksterna i just AIK Även Oskar Schander när han varit Robin
0: Danielsson Sagt att det känns som att man pratar med en 35-åring När man pratar om Ja Ja, jag förstår vad jag, vad jag, jag sett med presskonferenserna så förstår jag det intrycket. Han, ja. han, eh, beyond, vad är det man säger? Han är liksom beyond wise, these years? Beyond this, ja, beyond these
1: years, känns det så. Vi får se. Vi, när vi ska prata eh, trader och komma in på kanske lite målaktiga så, här, så, så kommer ju spekuleras det om att kanske Lis vill förstärka. Men samtidigt så här så, så är det lite spännande med
0: Kjellgren också. Ja, det är ju bara det att, att man vet aldrig. Vi har ju sett... Liksom stjärnblås förut Garrett Sparks som vi just nämnde ja. Är ju ett, ett bra exempel Andrew Hammond ja, när man i, alltså det, det handlar ju om att vara bra Under lång tid liksom. ja. Och det är det man aldrig vet Med, med, med de här som Är Grymma i, i några matcher Man får förstå att de inte riktigt Törs hoppas att, att det finns Den nivån i de här killarna På kontinuerlig basis
1: Mm. Nej, det är klart att det är ett väldigt vågspel att helt plötsligt satsa på Kjellgren här nu. Vi pratade egentligen bara om en match, den höll, höll nollan. Så det, det, det ska vi inte dra några starka slutsatser om. Men jag tror ändå att Kjellgren, han har ändå så pass digert CV innan NHL-karriären här. Och imponerat, också fått mycket beröm för hur snabbt han akklimatiserade sig till Nordamerika liksom reda på campen och så vidare. Och i AHL hur han har varit där nere. Att eh, det, kan rätt, det kan nog bli en NHL-karriär för honom åtminstone. Eh, ja. Inte bara en eh, flux här, några enstaka matcher, utan att eh, ja, jag, jag ser positivt på hans framtid.
0: Jag känns åtminstone så att om nu Jack Campbell kommer tillbaka, så han han väl inte vara borta hur länge som helst. Han. Nej. Eh, så borde det vara, tycker jag, i nuläget, skulle vara givet att Kjellgren är backup bussen
1: Ja, precis. Det, det ska jag säga apropå målagsbremen också, för att Jack Campbell, som ju var så otroligt bra. Under 2021 halvan av säsongen och nämnd som en Wessena-kandidat. Han är ju skadad nu och han kanske haft den här ett tag som gjorde att hans spel påverkades innan han då sattes på läktaren. Mm. Men under 2022 med Campbell och Mrazek i kassen och Kjellgren i en match. Så är Toronto faktiskt det lag som har sammanlagt lägst räddningsprocent i hela ligan.
0: Ja det är väldigt oroande såklart. Ja.
1: Hej everyone.
0: Mm. Ja. Men det, det hände mer där då Den där utomhusmatchen vi också Hågkommen för att eh, Austin Matthews eh, Tog på sig Eller ja, han utsatte eh, Rasmus Stalin för eh, eh, Regelbrott Som ledde till två, två matchers avstängning Faktiskt och, Ja, eh, ja jag, jag, tycker det var, jag trodde i och för sig inte att han skulle få två matcher Jag trodde möjligen en Eftersom han är helt ostraffad Sen tidigare Superstjärnan Matthews. Men ja. det, var, det var ju ett väldigt eh, i ögonen fallande övergrepp faktiskt på Darlina. Han krossade honom rakt över halsen. Han kunde ha gått hur illa som helst. Ja, det gick
1: inte så illa som det såg ut att kunna göra. Men absolut det, det är svårt att snacka bort en, en stängning när man ser det där klippet. För att det,
0: ja, den är ju så våldsam. Liksom. Han det är så ja,
1: medvetet. Liksom. Det är inte ja. att den råkar hamna i ansiktet, utan han får ju plötsligt frispel.
0: Ja, han blir fruktansvärt. Visserligen så visst. visst. Rasmus vräkade in honom i, i, i morburen. Han fick ut utvisningen han med med all rätt. Ja. Men äh, den reaktionen var ju lite äh, väl frustrerad. inte ja, lite precis. mer respekt måste man ha för sina motspelare.
1: Och visst, Toronto har gått trögt och då torska igen här mot Buffalo. Och liksom till deras väg just nu. Men, men äh, Matthews, jag menar, är en av ligans största stjärnor. Och vi som pratar om, om honom i så stor, goda ord det var väl bara förra veckan. Mm, mm, hans ja. extrema målskörd Och att han kanske till och med kan upp i 60 mål den här säsongen
0: Ja, han är ja, Men det är ju också så att han är eh, han, han brukar verkligen inte göra så här Nej. Han brukar tvärtom vara Lady Byng kandidat typ, För att han är så eh, Sällan är så utvisad ja. Nej, Så, det, var, men, ja. så att det här var ju ett, ett Ögonblick där det verkligen gick en propp <laughs> ja. ja, det är sant Det sägs att han och Dalin har I nu, de har haft Väldigt mycket liksom, Situationer Ja.
1: de tycker inte om va? Det. det är något, något mellan draft ettor Ja, det är väl det. Någon slags intern prestige, man vet. Ja. Men äm, du, apropå... Ja, nu, inte apropå draftettor kanske, för att den här killen tyckte att han skulle vara draft draftetta, men äh, gick som tvåa 2015 var det väl, efter Conor McDavid. Jack Eichel måste vi... Ja, kanske inte just Jack Eichel, men Vegas... Äh, Trodde ju mycket på höga förhoppningar om den här säsongen. Och inte minst efter Eichel-traden. Men sen han kom in i laget så har de torskat 10 av 14 matcher. Nu har de fem raka torsk. Och ser man till poängprocent så ligger de faktiskt inte ens på slutspel just nu.
0: Nej, och inte ens nästan inte i praktiken heller. Om inte Dallas hade förlorat igår mm. mot Toronto. Så hade, så hade Vegas ramlat ner under sträcket. Ja, och det är ju... Ja det är verkligen uppseendeväckande för de, de var, inte bara, det var inte bara så att vi trodde väldigt mycket på dem. De har ju varit topplag under stora delar av vintern så var de ju etta i, i Pacific. Ja. Given etta. Men du har ju helt rätt, det har ju fullständigt brakat
1: ihop. Ja visst de kan skylla på mycket skador det är inte bara den här Nikita kutcher lösningen som vi skämtade om att Mark Stone att det handlar om äh, Max Stone när han sattes på LTIR i samband med att Eichel kom in i laget så att de hade råd med det rent ekonomiskt. Eh, det är inte bara han som är borta utan det är liksom på slutet har det varit Max Pacioretty, Robbie Leonard inte minst i kassen naturligtvis, eh, Alec mm. Martinez, Brandon McNabb, Riley Smith. Jag glömmer säkert någon. De har haft alltså, ja, upp mot 40 miljoner dollar i lönetakststeg på alltså halva om man kan säga så på skadelistan. Det är nästan historiska siffror. Så att, det kan ju, jag, måste, mm.
0: jag måste backa bandet bara ge dig alltså, vilken fantastisk segway du hade där. <laughs> Medan Matthews och Arkel, den hade jag inte alls säkert med. Den var snygg. Det, ja,
1: ja <laughs> det, det var ju egentligen lite långsamt som att jag tänkte att han var en draft där han med, men men eh, hypat prospect åtminstone. Så ja, jag ja. så mycket.
0: Ja, men det har ju faktiskt riktats ganska mycket fokus just på hans, eh, att han har anlänt då att det eh, sammanfaller med, med deras Plötsligt svakka här. Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vad de heter. Det var någon som berättade igår om någon podcast där gamla NHL-spelare gick till fruktansvärt angrepp mot honom som person. Oj då. Att han är gift i omkretsrummet för att han är så. Eh, hans personlighet inte passar in i, i, i en kollektiv sport. Att han är liksom för entitled och blir så lätt sur och. Snarstucken och gapar och skriker. Och, eh, det gick ju inte några bra när han kom tillbaka till Buffalo. i. i, i Nej, det kan... var inte där
1: värdiga uttalandet efteråt om hur... Liksom, ja, det var inte så ödmjukt om man säger.
0: Nej, han var ju utbuad då. Om John Tavares kunde ta det efter sitt besök på Long Island... Ja. Så, ja gav vi tillbaka så jag har aldrig hört den här hallen så här hög Det tog bara sju år att komma in i matchen och för mig att försvinna Det var som liksom så här bitter Ja, riktigt riktigt bitter ja. jag vet, alltså Det där vet ju inte vi någonting om hans personlighet och om, det fin- om de som säger det här kanske har någon personlig beef med honom ja. Men, men det här, ja, man har ju hört sådana här rykten för det, det har jag absolut gjort i nästan hela hans karriär att, att Rubs lagkamrater the wrong way
1: Ja, precis. Alltså hur han uttalar sig de senaste åren i Buffalos exitintervjuer har inte varit så positivt heller. Han har kastat lagkambrott under det nästan som. I alla fall kollektivet Buffalo. Och, och knappt tagit något ansvar själv känns det som. Utan mycket skylla ifrån sig. Och, och ja, det missnöjd. där är ju inte
0: lyckat. Och det där, då kommer vi till något vi har pratat om förut. Hur, hur, liksom, hur försiktig man ändå måste vara när man tränar, när man har ett bra lag och vill förstärka eh, och tror att man adderar spets som blir den sista pusselbiten liksom. Eh, hur, hur, men hur vanskeligt det är med kemin. Att man inte får liksom messa med den för mycket. Eh, för då kan man förstöra allt ihop. Ja, det är ju inte mycket
1: kvar av den kemin som Vegas byggde upp sitt första år i alla fall. Deras mest lyckade.
0: Misfits-grejen. Eh, ja, den är borta nej. nu. Det är inte många kvar som helst. Det är, det är Wild Bill och Marchesa och Smith framåt och så någon back ja.
1: Och, ja, Vi får se nu i Vegas hur de agerar För jag, jag, visst, som sagt, jag tycker de kan skylla lite på skadorna Men samtidigt har de varit skadadrabbar under, under stora delar av säsongen Och ändå presterat betydligt bättre i än vad de gör nu eh, Men eh, ja, bara en sån sak som om Peterborg. Sitter han säkert? Jag menar Gerard Gallant fick sparken i en liknande situation 2020 då eh, mm. eh, han hade, då, då låg de också på wildcard-plats Och eh, han hade fyra raka förluster när han fick sparken. Nu är det fem raka förluster och bara kort plats Och i praktiken utanför slutspel Peter Boer. Så ska han verkligen sitta säkert? Ja.
0: ja vill vi ta över då då? Tortella känns inte Vegas alls.
1: <laughs> Nej, alltså en som jag tycker känns Vegas kanske inte personlighetsmässigt så. Men hockey, stilsmässigt med att pumpa en skott på mål och spela ganska tung hockey. Liksom course hockey. Det är som, som liksom Vegas generellt sett gjort under alla år. De har varit med i ligan. Det är Claude Julien tycker jag. Mm.
0: Jag tycker en, en personlighet som man har grund bort som nu faktiskt är ledig nu är Paul Maurice. Ja, han, skulle, han
1: kanske skulle han var ju liksom omotiverad i slutet av Winnipeg karriären men han kanske menar, får ta över ett, ett Vegas med den, den kapacitet som ändå finns där.
0: Ja, och få flytta från Winnipeg till Las Vegas. <laughs> ja, jo, jo. tack. Och han har ju en väldigt eh, smittande personlighet han ja. jag tror att han Vegas so- Ja, rent socialt tror jag han skulle vara en succé i Vegas. Ja. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Peterborg är ett aktat namn. De kan ju få ha en svacka utan att vi drar nu känns både du och jag lite hysteriska här. Ja, som... Jo, jo, som...
1: Precis. <laughs> precis. Nu känns det de lite som... som vi gör i oktober när vi drar jättestora slutsatser om de första fem matcherna. Ja, mm.
0: Ja, men lite absolut oroande och alarmerande är ju det som händer där. Det är ingen snack om det.
1: Nej, precis. Och det vore ju naturligtvis ett jättefiasko förvägas om de missade slutspel med den här enorma satsningen då, alltså, och, ja
0: verkligen ja, det får bara inte hända nej det får det inte ja. eh, jag innan vi, innan vi kommer in på eh, hela trade eh, Wanchett, ja. eh, så är det två svenskar tycker vi måste nämna lite speciellt som ja. båda har eh, sprängt 30 årsvallen eh, ja. sen sist ja. och det är då Elias Lindholm i Calgary och Filip Forsberg i Nashville och eh, det känns som båda två är i kanonform Och med så mycket kvar av grundserien Har stor chans att nå 40 båda två
1: Ja, precis Det är ju syns som du har varit inne på tidigare Under, under säsongen här Att Filip missar ett dussintal matcher tidigare Så att han ja. mogligen inte når 50 Det kan vi ju nog eh, inte
0: räkna Nej, med. men hade, hade han spelat dem Så hade Håkan Lobs svenska rekord Hängt in the balance
1: Exakt, för med nuvarande målsnitt Sett till antalet matcher han har spelat så är det över 50 mål. Han, då han kommit upp i typ 53 mål, tror jag.
0: Ja. Jag, jag tycker det är härligt att se honom. Han skulle med ett fruktansvärt pondus för honom nu för tiden. Ja. Han, man ser på honom att han tror och vet att han ska ju mål där ute. Ja. Och dessutom så har han ju det var ju så många år det var den här jofa Det var han och, och Arvi och, och Ryan Johansson. Det var ju liksom en, en konstant i Nashville i många år. Och man trodde att nu Krånglar de till det genom att traila bort Arvi och, och flytta Ryan till annars. Men tvärtom så har han ju utvecklat en fantastisk kemi den här säsongen med Matt Shane och Bicca Grandon. Mm. Det är ju en av, det är en av ligans till och från hetaste kedjor. Ännu
1: mer produktiv än den gamla jordfartsedjan mm. ju. Som ju blev ett trademark.
0: Och det är en, en stor anledning till att, till att Nashville är så bra. Alltså nu är de heta igen. De tog sig upp på, på tredje plats i Central igen med en mycket, mycket imponerande steg mot Pittsburgh igår. Ja, ja. Och det var verkligen så att alla deras big guns levererade i den matchen. Jag måste nämna Roman Josey här också. Han är ruske just nu. Ja,
1: alltså precis. Han är faktiskt i princip lika bra som när han vann Norris Troffe här för ett par år sedan.
0: Ja. John Hines sa här sist efter de hade vunnit mot Minnesota. Det väl? Mm. Han är ligans bästa back. It's quite a statement i ligan. det finns Cale McCaw och Adam Fox och Victor Hedman. Men äh, äh, man får förstå det. Om man håller på Nashville så måste det ju framstå så.
1: Ja, och jag upprepar det som jag sa när vi snackade Norris Trophy för några avsnitt sedan också. Att Det är ju helt, det är så ovärdigt att... Ja. Bara tre får, får nomineras till norris i den här säsongen. För att det finns ju egentligen fyra-fem Norris-värdiga backar ja. som gör sådana otroliga säsonger. Vi, vi kan ju ha fem-sex backar som kommer upp i point per game. Och ja. ibland har vi ingen som gör det. De är väldigt svåra
0: att skilja åt de här fem toppnamnen där. Det har du verkligen rätt. Ja.
1: Alltså att Josef ska inte ens nomineras. Ska Adam Fox hamna utanför? Ska Viktor Hedman hamna utanför för första gången på fem, fem år? Eh, trots att han är ju så, go- så bra som någonsin. Liksom.
0: Mm. Men här, det här säger vem som vinner eftersom du inte nämner Keil Karl. Han kommer inte att hamna utanför. Det är det enda vi kan vara säkra på. Nej,
1: han är väl trots att... Ja, det känns som att han är lite tack för de andra. Eh, mm. Ja.
0: Mm. ja, men nu var det Filip eh, vi var inne på. Och, och, mm. ja, 40, han, hans personliga rekord är 33 och nu står han på 31. Och det kommer han att slå. Och jag, jag är, det kommer att vara norr om 40, säger jag.
1: Ja, det är ju ruskigt starkt. Alltså, apropå Elias också, Elias Lindholm som också har kommit över 30 mål. Vi har ju dessutom Gabriel Landeskog som tyvärr, vi ska ju prata om det också är knäopererande här nu, men han, han hade ju kommit upp i 30 mål han också innan dess. Det är inte så ofta vi har och nu är vi trots allt en tredjedel kvar av säsongen dessutom. Det är inte så det är ingen självklarhet att vi har tre svenska 30-målsskyttare över en hel säsong. Nej. Jag kollar upp att de senaste tio åren har det bara hänt två gånger tidigare. Vissa säsonger har vi haft noll. Eh, så nu kanske vi till och med har två 40-motskyttare om, om Elias också skulle nå dit Om vi tror att Filip gör det
0: Ja, det var väldigt tråkigt med Gabriel För han spelade tyckte jag också sitt livshockey Och var på väg mot personligt rekord Som väl också är 33 tror jag eh, Och absolut hade läge på 40 med Väldigt oturligt, olägrigt Men de vill väl ha honom i form till slutspelet Det är väl förhoppningen då
1: Ja precis och när vi pratar trade så öppnar det upp lite läne
0: för att göra en kurs av på sig Ja. Ja, i ja, en halv kurs kanske, men jag tror ja, <laughs> jag tror inte man, man stänger ner Gabriel i det här läget bara för den saken skulda är svårt att se.
1: Ja. men det, det är som Elias Lindholm som också har passerat den här 30 nu då, det är, ja, jag vet att jag tjottar om det och vi har pratat om vilken sälke kandidat han är dessutom, men det är häftigt att, att kunna prestera så extrem offensiv som han gör, när han samtidigt är så liksom tydligt ledande defensiv spelare också. Han är den svensk som har spelat mest minuter i boxplay hela säsongen. Och bara åtta av de här 30 målen var till PowerPlay. Så att ja. han är verkligen komplett i deras
0: livn. Ja, ja, det är. Han. Och man hör ju mer och mer buzz om att han har tagits in i, i, i Selke-diskussionen, vilket ja. du har frågat för länge. Men nu har även människor oberoende av dig som inte lyssnar på den här podden här borta kommit till samma slutsats fler och fler. Ja. Men han har ju också den här podden sen. Alltså det var det var någon match i helgen där när man, jag höll på och, och blockade då. Någon, någon skrev det var väl min stammis Johan Forslund som skrev att, att Elias Lindholm när han grider in i zonen för han gör det med samma liksom självklarhet och enkelhet som vi går till kylskåpet och hämtar en, en till
1: <laughs> ja, ja, just det. Ja, det, är ju, det är inte många som har den förmågan i offensiv zon att, att agera så naturligt där. Nej. Och även i defensiv zon som sagt. Det är i mitt zonen också. Han är ju, han är, han har ju han är en toppspelare oavsett på banan man befinner sig.
0: Ja, och, och båda två, både Elias och Filip har ju väldigt då stor del i att deras lag det går så väldigt bra just nu. Ja, Man Hade
1: velat se dem i Peking för några veckor sedan? Ja.
0: ja, ja men vi får se dem i World Cup i
1: Genève? istället. Genev? I Genev? Oj, då. <laughs> jag, jag tror vi får jag tror... se dem i World Cup i Vegas. Oj, 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 oj.
0: Vi ska väl överleva.
1: Ja, okay. World Cup Två i... veckor
0: i Vegas. Med, ja. med... Nej,
1: det går inte. Nej, World Cup i Chicago? Ja, eller New York. Ja, ja det är helt opengtbart. Nej.
0: Tänk vilka fester vi skulle ha här i lägenheten då, Aftonbronns utsändare. Ja, ja, du, du, Ros och Abys och, och Vännerholm, och Emil Wikström och du och jag här. Och man skulle behöva sova en månad sen för att rehabilitera sig. <laughs> ja, ja, nu var det off-topic minst sagt.
1: Ja, men ska vi komma om topic då och prata om det som vi har utlovat sen första början?
0: Ja, innan vi börjar ska bara eh, skanna av här på, på Twitter så vi inte har... Missa något som händer medan vi sitter och spelar in. Han ja, är möjligt. Jag, sitter, jag kan se inte. Det är väl bäst att slå in Elliot här. Elliot Friedman Ja, jag är cool. eh, Ja, nej, han har inte inget nytt inlägg sedan 23 timmar så då är det väl lugnt.
1: Ja, då hoppas vi <laughs> ligga hyfsat i fas i alla fall, när vi inleder mm. detta.
0: Kom. Ja, men eh, som sagt, på måndag. Klockan eh, 15 lokaltid här, vilket då är 20.00 i Sverige. Ja, det blir det ju. Just det. Mm. brukar vara 21, men nu är 20 i detta år. Ja, tänk vi är insnöade på det där. <laughs> <Ja>. <laughs> Med tiden. Men eh, ja, då har vi TradeLine och vi har tittat då lite på eh, vilka som är buyers och vilka som är sellers och vilka som finns tillgängliga och vilka svenskar som kan tänkas vara on the move.
1: Ja, Precis, men det känns som att vi får börja innan vi kommer in på de liksom, eh, punkterna så eh, får vi nämna lite att det har hänt eh, ja, lite dom med brickor som har satts igång i alla fall. Eh...
0: Ja, framförallt i Krippiga bergen då.
1: Ja, det är ju Colorado som har varit tidigt ute.
0: Ja, mm. eh, de har redan då eh, tredjat till sig Josh Manson från, från backen från Anaheim. Eh, mm. Och det är nästan otäckt eh, hur, vilket starkt försvar de får. Han har redan spelat, han kom ju snabbt och spelade redan igår då när de slog LA med 3-0. Mm. De har för övrigt nollat, eh, två, två matcher i rad har Darcy Kemper håll i nollan, vilket eh, väl nu har räta ut det där frågetecknet om hur det är på Morrowys position till ett stort utropstecken.
1: Precis, han har verkligen tystat kritikerna efter en eh, halvbra avslutning på Arizona-karriären. Och sen ganska svag i höst. Men egentligen sen december månad och framåt har han varit väldigt bra. Och även Paul Franchos då, som har haft så mycket skadeproblem. Nu har han till och med fått en, en förlängning här i veckan också. Så ja. att, eh, det känns ganska habilt plötsligt på målvaktssidan där.
0: Kemper är lite som när han var som bäst i Arizona. Han hade ju nog sina 18-säsonger.
1: Ja, men när han är som bäst så har han ju, hållit, har han ju varit
0: bäst i NHL ja Till tiden ja. ja, till och från, ja Ja, ja men eh, Josh Manson då kom, kom in och spelade igår och då, eh, Det var ju typ ingen liksom eh, Det var första matchen Ingen bra också Men, men eh, Jared Bednar sa det efteråt att Döma av den här matchen kommer vi ha väldigt stor nytta av honom Och det är klart de kommer Han, ja, Taves McCarr Och om Gerard hinner bli frisk igen Jesus Christ
1: Ja, det ser riktigt bra ut. Och det är ju väl just den typen av back som de sökte också, med tanke på att Vegas var lite för tunga för deras relativt, alltså väldigt spelskickliga men kanske inte så fysiskt starka backar.
0: Exakt. De var de var lite för, det, det var ju det som var slutsatsen efter floppen mot Vegas, som man säger. Att det var för små i försvaret. Det var för lätt att liksom köra
1: över. Precis. Och Manson är ju en väldigt tung och stark och fysiskt skicklig defensiv. Mm. liksom det eh, 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 ja alltså för några år sedan så var han ju en riktig analytics darling då, så många hävdade att han var en av ligans bästa defensiva backar totalt sett också. Eh, sen sen ha, ja, lite han börjar ju liksom han är inte purung längre han är ju visserligen bara 30 då, men några halvsvaga säsonger fram till i år igen där han varit riktigt bra igen man ser på hans siffror att han är bättre när han är på isen När han inte är, är det liksom det. och ingen flashy spelare så han kommer inte gå in och, och producera massa poäng men han ska ju vara en defensiv pjäs För, för Colorado det, kommer ju, alltså, det, det är som det säger Det ser väldigt homogent ut där nu måste jag säga.
0: Ja. Men eh, nästan ännu intressantare Var det som hände sen då När de eh, trädade Vad hette han eh, Tyson tradit- Jones. Tyson Jones Till Minnesota för Nico Ström. var med. de kapade En hel del eh, lönetagsutrymme Och det tror man ju då Att den traden i första hand Handlade om just det för att förbereda en annan trade. Och heta hetaste namnet där är ju då Claude Giroux från Philadelphia. Som ja. allt mer tyder på att eh, Colorado tänker gå för honom. Ja,
1: det är, och precis. Och det har ju liksom inte, inte med sådär jättemycket substans. Men det har ändå många gånger sagts att, att Colorado är Girouxs första val. Om han ska häva sin no trade klausul och flytta på sig.
0: Ja, det tror fan Då får han ju en
1: gyllene chans att vinna. Ja, Ja, verkligen, verkligen. Det blir, ja, jag har sagt det förut, det känns nästan orättvist vilket artilleri Colorado sitter på då.
0: Ja, han, han, imorgon torsdag så gör han faktiskt en tusende match med Philadelphia Flyers. Mm. Och eh, anmärkningsvärt nog så kan det bli den sista.
1: Precis, det har ju spekulerats i det att han inte har blivit traded tidigare för att han vill genomföra den här tusende matchen i Philadelphia. Och det kanske ja. blir någon slags avsked också, men att han, 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 han trivs otroligt bra i Philadelphia, så... På många sätt vill jag inte lämna den klubben. Men ja, får han chansen att vinna Stanley Cup någon annanstans så, så är det klart det smäller högt också. Ja, men det, ja, här måste vi också väga in Landeskogs skada. Vi var inne lite på det att det kan bli. Men det, det är ju så att det öppnar. Sätter de, de har fortfarande inte satt honom på long time, time injured reserve. Men allt pekar på att de kommer göra det. Med tanke på
0: all
1: allvarlighetsgraden i skadan. Mm. Och det öppnar ju Ja det är
0: något som är, är krångligt i knät Som har sagt blir värre och värre Och nu var det lika bra operera Men det låter inte som någon jättestort ingrepp Eftersom du räknar med att han står tillbaks Till slutspelet Ja precis ähm, Men du och... misstänker lite coach Ja men det tror
1: jag Hur <laughs>
0: <laughs> ja. skulle gärna gå med på det När han har en sån kanonsäsong
1: Ja men det kanske jag menar han brinner ju mest Vi har ju få, inte bara ja, svenskar klick. Utan spelare som har en sån vinnarskalle Och jag, han känns inte som en individualist Som egentligen bryr sig så mycket om sådana typer av milstolpar Utan kan, det, kan de få in Claude Giroux Och bli ännu större favoritet i Stanley Cup Så, så kan han nog gå med på en sån grej
0: Jag var chockad när jag fick, såg det beskedet Jag kanske var naiv då Men det, för mig, det var nästan som den gången i, i... 2017 när jag var i Nashville och, och åkte ner till Alabama och väntade på att de skulle komma till oss när han Och satt och lyssnade på NOL-radion en nyheten kom att Ryan Johansson skulle missa resten av säsongen. Jag höll på att köra i diket. <laughs> ja, För det var så oväntat. Kom från ingenstans. Och det här kommer också från ingenstans.
1: Nej, han har ju varit i superform liksom så att, att han ja. skulle ha någon slags skadeproblem har man ju inte ja. sett framför sig alls. Att han skulle behöva operera knät. Ja, ja.
0: Eh, ja. Ja. ja, men det känns ju som att eh, Colorado kommer att vara väpnade till tänderna Men, som jag har skrivit I en kronika i tidningen idag Där jag, jag, jag också fokuserar Helt på, på trade deadline mm. Vi vet ju sedan För att det är sällan Sällan de stora spektakulära blockbusteraffärerna är de som får Störst effekt mm. Utan det är de som fullbordar ett pussel Som har identifierat någon, någon helt oväntad som ingen har tänkt på Riktigt och Tampa är ju ett utmärkt exempel med hur de eh, metodiskt satte ihop den här tredje i kedjan och sen tog in namn som Pat Maroon och Dennis Savard. Ja. Eh, det, det, det är roligare att hålla på och, och tänka på de stora namnen. Mm. Men eh, de smarta gärna i tar ju in den sortens spelare och gör succé på det sättet.
1: Ja, och man skulle kanske argumentera för att George Manson fyller en större lucka än vad Claude Giroux skulle göra i Colorado.
0: Ja, absolut. Att det,
1: det handlar inte bara om de stora namn, utan det handlar ju om vad, balansen i truppen. Sen är det klart att om man, man möjlighet att få in Claude Schroo som är så
0: det är bra... Det är svårt att säga.
1: Ja, precis. Och dessutom kan spela både ytter och center och olika användas på massa olika sätt. Det, det, det skulle alla tacka ja till naturligtvis. Så det kommer ju,
0: ja. Men det känns som att Calgary fick en liten jackpot med Tyler Toffoli. Han känns som att han har kommit in perfekt där. Ja, ja. Det är redan en månad sedan de gjorde den traden. Den var smart. Ja. En annan intressant sak innan vi går in på vad vi har listat lista av grejer här. En uppgift som Christian som kom med igår kväll är att alla de här utländska spelarna i KHL som har lämnat Ryssland av naturliga skäl.
1: Mm.
0: Bland dem finns det åtskilda som skulle kunna skriva NHL-kontrakt innan måndag och spela klart säsongen här. De behöver i så fall gå igenom waivers, men mm. Några av dem har tydligen blivit ganska hårt och Det är svårt då att inte direkt tänka på Lukas och Almark och Joakim Nordström som vi har lämnat CSKA och Moskva. Ja. Wally som gjorde som succé i OS. Det var ett hett namn. Norde vet vi att han är, har varit väldigt effektiv som gnuggare i fjärde kedjor både i Boston och Calgary och Arnold Stadis.
1: Jag kommer ihåg i Bostons resa till Stanley Cup-finalen 2019. Då dröjde ja. det ju fram till en av de sista finalmatcherna innan han gick plus minus noll i boxplay för att långt in i slutspelet han spelade så kanske 50 minuter i boxplay i alla fall under hela slutspelet och majoriteten av den tiden så var han plus i boxplay för att ja. de gjorde, gjorde short handed mål och släppte inte in ett enda Nej. så att han är väldigt skicklig i den spelfornen
0: Ja, jag skulle tro att det finns intresse för men det är väl ett obagligt det med med Wavons förstås
1: Ja, ja det är en men intressant, eller intressant aspekt onekligen Nej, nej. ska vi, ja, vi har ju redan varit inne på några av dem Men vi kan ju gå in på Buyers Jag har skrivit upp fem här Jag har skrivit upp fem i alla kategorier vi kommer att komma in på Men om vi ska prata vilka vi tror blir de största Buyersarna Om det nu är ett svenskt ord
0: Köparna är ett bra ord svenskt. Ja det, det
1: kan man väl hellre säga som kommer att satsa, som kommer att agera
0: Ja, rent traditionellt är det ju de som vet att de kommer att gå till slutspel Vilket ju många vet nu då och Både de absoluta topplarna men kanske ännu mer de som är lite bakom och på wildcard-platser och så Men vi har ju redan nämnt, Colorado är ju obviously Byers.
1: Ja och jag tror att det är, det är helt rätt att gå nästan all in just den här säsongen för jag tror att det är deras bästa chans kanske när McKinnon fortfarande inte kostar så mycket och innan kontrakten löper ut här i sommar för egentligen hela andra scenen där med Kadri i spetsen, även Burakowski och Tjurskin, de kommer ju mm. kosta mycket mer mm. framöver för att förlänga med så att nu när de ja, när de har potential att ha ett så här brett manskap så komplett lag, då är det bara att satsa hjärnet
0: Ja. Men vilka vi har du med då? Jag har en viss känsla för vilka du vi kan...
1: Ja, nej, men de jag har skrivit upp är, att, är ju Florida, Florida Panthers eh, mm. som jag också nämns eh, enligt The Fourth Period så är det ju Florida som eh, ligger bäst till för att få Sewell. Alla ja. andra säger Colorado The Fourth Period som ju, vi har varit inne på att svinga lite vilt men som ganska ofta träffar rätt eh, påstår jag att, att Florida är extremt sugna och att Sewell kan tänka sig att flytta ner till eh,
0: Ja, det tror jag det förstår man ju. Ja, Jag
1: tycker dock att de snarare och det sägs det också ska gå efter en back det påstås att de i januari la ett bud på Jake Shukrin från Arizona som de blev nekat och sen har det liksom svalnat lite det, det intresset mm. eh, och jag tycker det, är det någon lagdel de skulle kunna förstärka så är det snarare backsidan eh, för jag tycker det blir lite, alltså de har ju redan en otrolig offensiv och kemi där det är flera olika kedjor eh, de har ju sånt som bredd så att en sån som Johan som blev jättehyllad i San Jose återvände här om natten eh, ofta har varit healthy scratch. Frank Fertran har varit healthy scratch. En stortalang som Owen Tippett får vara nere i AHL. Eh, mm. de, liksom Sam Reinhardt är point per game i tredje kedjan. Eh, Benga
0: Benga är liksom... Fjärdekedjegnuggare. Fjärde ja, han, s- ja. han har inte samma roll som tidigare. Han har haft en ny power play.
1: Nej. Eh. Så att, ska De ha en chero också. Jag tycker snarare att de ska lägga de resurserna på ytterligare en riktigt stark back. Till exempel Hampus Lindholm eller En sån en sån spelartyp. Men men
0: Bengarna har jag om att han kan vara liksom trade. Bait. Ja. I en sån trade. Men de ser att benga försvinner någonstans. Jag tror inte han vill. Det är en hård
1: bransch. Ja, nej, men han känns som att de, han skulle ha ett slutspel. Han passar ja, han, man, han ju att ja. växla upp i, i sådana situationer och sellers. Jag vill kanske inte är så intresserad av en 35-åring. Liksom.
0: Ja, det vet man ju aldrig med Arizona till exempel.
1: Ja, ja. ja. grejen med Arizona när vi kommer in på den på Seller snarare. Det är ju att de. Är, det är ju en begravningsplats för dåliga kontrakt har det ju varit. Men mm. grejen är att de måste ju ha lite kontrakt. De har inte så många kontrakt som gäller över nästa säsong. Och ska de nå upp i lönegolvet så måste de. Liksom, de måste ju få in dyra kontrakt. Så att det, är, det är inte bara en taktik för att. Liksom, på att ansamla liksom, draftval och sånt där för att bygga framåt utan de måste liksom, bygga upp en budget nästa år så att de når lönegolvet.
0: Ja fortsätt med listan.
1: Ja eh, Florida, Colorado och så har jag även skrivit upp New York Rangers.
0: Mm. Mm. Eh, ja de tänkte jag att du ja. skulle mest ja, löneutrymme. Eh, ja, ja det är vilket är lite oväntat. Eh, jag såg dem igår eh, på Garden för första gången på två veckor var och mot då var det i och spelar mot dem. Mm. Och en som satt på pressläktaren för att han är lätt skadad just nu, Richard Rakell. Mm. Mm. Så jag hälsade på honom och sa att, ja, du blir väl kvar här. Mm. Jag vill bara hälsa dig välkommen till New York.
1: Ja, du sa det. Ja, jag, jag... Var,
0: med, var med han låg brett. Och det är väldigt starka rykten då. Några personer igår med väldigt bra insyn påstår att Rangers är väldigt heta på Rakell. Uh,
1: utan att jag har läst alla de ryktena Jag har sett uh, fri, uh, liksom Vimla förbi lite grann Men jag ser väldigt uh, Naturlig koppling där Alltså Rangers som har lönetrymme och som vill förstärka naturligtvis Men också Rakels Inte koppling till Rangers men i alla fall till Mikael Sibaniad. De var ju ett riktigt radapar i, de, är ju liksom, de är ju stockholmare 93 93 båda två år sedan för andra länge Och var ju i den här uh, Stockholmskedjan som ju Bar tre kronor till uh, vm guld 2018 uh, Ja, att, att peta in Rakel där i Sebaniad det första serien.
0: Ja. De har ju behov också. Alltså, mm. De har behov av det. De har behov av, i synnerhet nu som liksom Capocaco har aldrig kommer tillbaka. Mm. Så de har behov av, av en winger. Men de har också behov av egentligen en center och en back.
1: <laughs> ja, jo, de skulle väl vilja ha någon, någon till kanske top fyra back eller i alla fall någon defensiv stabil ja. kille. Och sen så har vi pratat om centersidan där. Jag tycker Ryan Ström är bra, men ytterligare någon, någon liksom pålitlig PS bakom Micke Sebalian där, till och med någon som kanske kan peta ner Ryan
0: Strom i tredje kedjan.
1: Allra ja. Men
0: alla dessa behov kommer de inte kunna tillfredsställa direkt Nej. i den här trade deadline.
1: Men vi kan slå fast att de kommer att vara ett av de mest aktiva lagen med tanke på förutsättningarna eh, lönnetaksmässigt och eh, Ja, att de går för nästa säsongen.
0: Ja, och de har ju lite eh, tillgångar som de jag tror de är beredda att träda också.
1: Ja, precis. De har ju dels en, en väldigt diger prospect pool, och så har de ju för en gångs skull lite eh, draftval. De har ju två andra rundan, de har kvar sitt första runda val. Jag menar, eh, innan, liksom, Jeff Gordon var ju ganska respektiv med att trada draftval och så vidare, och har ju varit med och byggt upp det här fina prospectpoolen som Rangers har nu, när de gjorde sin mm. rebuild. Men innan hans tid också. Så var ju Rangers kända för att alltid gå för det. Och liksom, ja, och de hade knappt ett första rundval på flera år, alltså på 35 ja. år. Men han säger
0: det var inte så försiktigt.
1: Han trädde bort det hela tiden, och han är ju fortfarande kvar i organisationen som någon slags eh, advisor. Och, eh,
0: Gudfader, ja. han, är, han är Vito Coleone, och, och Drury är Michael Coleone.
1: Ja, och nu har ju liksom Chris Drury fått chansen som genommänniskan här nu för att. Ja, man vill i Rangers eh, liksom, gå vidare lite från Jeff Gortons eh, tålamod och sådär, utan nu ska man börja bli ett slagkraftigt bygga igen. Och då är det ju aktuellt att trada till exempel första val. Mm. Okay. Ja.
0: ja, och även prospect som Nils Lundqvist, som de inte har gett någon riktig chans tycker jag, eh, känns det som att han hamnar i frysboxen och kan mycket väl bli trader.
1: Ja, det sägs det att eh, Patrik Alvin, vår vän i Vancouver, har ett gott öga till honom.
0: Det tror jag det. Mm. Ja. ja. JT Miller är ju mycket snack om men nu tror jag inte Vancouver tänker trade om
1: Nej precis, Vancouver är ett intressant lag nu halkar vi in lite på Sellers eller vad, vad du, Ja,
0: vi ja. fortsätter med det men det är ju svårt ja. att bara, det blir ju så mycket som liksom ja. går parallellt i det här
1: Men De är ett intressant lag mitt emellan buyers och Sellers i alla fall Ett av de mest intressanta lagen inför trade deadline vilket, väl, vilket väg de ska välja för det har ju pratats om att de kanske ah, Spräng, inte spränger bygget men alltså att de ändå överväger att träna som Conor Garland eller till och med Brock Besser eller till och med JT Miller
0: Ja, eh. ja det är lite eh, då blir det är en poäng från slutspelet nu efter att liksom, ha varit krislag i höstas mm. men man får ju samtidigt intrycket att, att den nya ledningen inte riktigt tror på det här laget utan vill bygga något för framtiden istället och inte, inte ha så stort fokus på att gå det här året det är inte det Centrala.
1: Nej, det är verkligen det, den känslan man får av alla intervjuer både Alvin och Rutherford och så vidare. Mm. Så att, Ja, det är mycket spännande.
0: Men vi fortsätter ja. med din eh, buyers-lista. Ja, jag har
1: två lag kvar. Jag har nämnt Colorado, Florida och Rangers och nu eh, de två sista lagen är Carolina och Toronto som jag har skrivit upp. Sen finns det naturligtvis fler mycket potentiella buyers men det är de två jag skrev upp.
0: Jag skulle nog ha flyttat upp Boston på den listan. Ja. För de, de känns som de alltid är buyers och rätt eh, beredda och göra ett stora spel.
1: Exakt då är eh, ett lag som nämns eh, kring flera av toppspelarna. De vi har ju pratat om det känns det som hela året och dessförinnan också om eh, vänstersidan bland backa där de inte är så starka. De är starkare med på höger sidan med Macca och Brandon Carlos va men men eh, ja en Hampus Lindholm jag säger det igen skulle passa perfekt där. Jake Chikron om de är beredda att betala ännu mer Eller ja. om, om de nöjer sig Inom cita- citationstecken för en Mark och kanske Eller en Ben Chirot från Montreal Det finns ju många bra leftbackar Vilket är precis Bostons behov
0: Ja, ja, jag tror att de kommer att vara aktiva
1: och, och Center och vi Har vi pratat om Center också i Boston Att de lär att försöka hitta En andra Center
0: Eftersom is det är avgjort så är det så enkelt att, där är det enkelt att peka vilka som kommer att vara buyers och sellers. Eh, ja. Alltså det är 13 poäng mellan sista valkålplatsen och, och närmaste lag under sträcket. Det är liksom över.
1: Ja det är och det. känns som att Boston har varit i en liten ingenmansland här eh, länge som att de har haft långt upp till Toronto, Tampa Florida och samtidigt distanserat sig rejält från Detroit. Eh, liksom, ja. De såklart wildcard-lag. Men nu har de faktum är att under 2022 så tror jag att de är näst bästa lag bakom Colorado i, i antal poäng hittills. Så att de, är ja, riktigt... de är bara
0: två poäng bakom Toronto. Nej, exakt. Och nu är de kanske bara
1: två poäng bakom Toronto. Så att jag menar, Boston kanske till och med kniper en direktplats. Eller direktplats inte jag inte. För men en ordinarie slutspidsplats. Oh,
0: oh. Ja, men du nämnde ju Toronto och Carolina jag kan börja med
1: Toronto som redan redan varit inne på målvaktssituationen där om de kommer att agera. Eh, samtidigt så är de också de i sin tur tror jag snarare ute efter en högerfattad back. Men om jag läser upp deras högersida just nu så är det Ilja Ljubushkin, Timothy Lillegren och Justin Holl. Och även om det finns potential i en Lillegren till exempel och en Holl är väl ah, han har inte någon speciellt bra säsong och Ilja Ljubushkin för de till sig från Arizona Lillegren. Ja, ah, det är ju ingen contender-backsida. Och gick massin på vänster sidan är det ju skadet problem för just nu. Så att, ja, jag tror att de vill ha in en, en back där och så pratades det också om att de vill förstärka fåvartssidan med någon winger eller så. Eller kanske en tredje center. Och de, ja. de vill ju absolut inte åka ut i första rundan igen. Där de ju troligen möter Boston eller Tampa. Jo. Ja,
0: nej det vill de garanterat inte. <laughs> det vill ingen, men eh, synd det inte då. De. Nej.
1: och åker de ur där, då kanske inte Carl Dubas får vara kvar heller så att han, han, han slår sig för sitt eget
0: jobb här också Ja, men Carolina tror du också, ja det är klart de, de är ju liksom är nästan självskrivna som etta i Metro
1: Ja precis, och visst nu tycker jag kanske det har svalnat lite kring dem här inför Deadline här, att det är mest en back de verkligen vill ha men jag kommer ihåg liksom tidigt på säsongen så sades det att Carolina, liksom nämn vilken UFA som helst så har Carolina varit där redan nu liksom flera månader i förväg. och hört sig för de priset. De är överlägset mest aktiva på trade-marknaden. Och när John Klingberg-grejen dök upp där i vintras att, att han eh, ja, med situationen och förmodligen inte förlänger. Eh, då har det direkt Carolina som nämndes. Och nu när i Josh Manson-traden så pratas det om att de var väldigt aktiva för att tradea till sin Manson. Men att Colorado var mer lukrativt för, för Manson själv. Eh, som hade no trade del, Delvis en no trade klausul Och inte ville till Carolina Jämförelsevis med Konrad Vad
0: är det just Kringberg då? Så mycket riktigt Han var ju hetast på hela marknaden Länge Men nu är det nog snarare rätt givet Att han inte kommer att byta klubb än Nej. För att Miro Heiskanen har ju gått och fått Körtetfeber borta på obestämd tid Och då kan de inte göra sig av och Kringberg Då har de inga stjärnbackar kvar
1: Nej, precis. Att allt, han är ju nästan bortplockad från alla sådana här trade-listor nu. Ja,
0: ja. Det blir
1: deras egen rental snarare då. Och precis,
0: även, de ja. och så blir det, hamnar han någon annanstans efter free agency.
1: Ja, skulle de, skulle de varit inne i en lika dålig trend som de var i tidigare vintras när man kände som att de här, är, nu missar de, missar de i slutspel. Då kanske han var tillgänglig, då kanske de även hade tradeat Joe Pavelski som de tvärtom förlängde med nu.
0: Och du började prata lite dalmål där precis. Ja.
1: ja, jag vet inte varför jag <laughs> Brayden Holtby Nej, jag vet inte <laughs> Jo, fortsätt lite ja, eh, Tröjda Braden Holtby Var nära eh, Kanske att göra nu om, om de hade varit illa ute Och Joppa Welske, men det gör de ju nu utan det... ja, ja. Ja.
0: Nej, jag tycker det är 7 plus
1: 7 plus, oh, det är bättre än min franska än den, den fick 1 plus Ja, ja. Ja, men Sellers. Ja. Där, jag, jag kan läsa upp alla, alla först som jag skrivit upp. Och det, jag menar Generellt sett är det ju samma sak där som du nämnde med buyers, fast tvärtom. Lag som ligger långt ner i tabellen och, och redan klart att de missar slutspel, de tänker på nästa säsong istället och försöker bli av med sina unrestricted free agents. Eller bli av, alltså, få något i utbyte istället för att kanske släppa dem gratis i sommar när, de, när kontrakten går ut. Eh, ja. så, vi kan ju liksom nämna massa lag här. Men de jag skrivit upp i alla fall är. Anaheim Ducks som alltså valde att skeppa Manson här nu. Arizona som har varit inne på tidigare också. Montreal och Philadelphia har skrivit upp. Det var bara fyra. Men sen tänkte jag att man kan egentligen välja vilket som helst av Seattle, Buffalo, Ottawa, San Jose. Ja. Men jag tyckte det är intressant i alla fall med Anaheim då apropå den här Manson-traderna att de väljer att skeppa honom. Låg tidigare på slutspelsplats långt in på den här säsongen och kändes som att de kanske snarare skulle vara buyers den här tiden på året. Men nej, eh, nu verkar det som att eh, ja, till och med Rakell blir skeppad också och så får vi se vad som händer med Hampus Lindholm som ju nämns som en stekhet kandidat på på trademarkna nu att många lag är beredda att offra mycket för dem, men att samtidigt Pepper Buick nya Jerome Mansion där det är den om det är någon rental så att säga som han vill förlänga med och skriva nytt kontrakt med så är det Hampus Lindholm var ju beredd att sträcka sig ganska långt i alla fall.
0: Ja, men eh, det, det är ju samtidigt så att eh, för första gången, alltså Bob Murray ville aldrig ta ordet rebuild i sin mun. Men det har Pat Verbeek gjort snabbt, konstaterat att vi är inne i en rebuild. Ja, vi ska men... inte bara inlätta en, vi är inne i den.
1: Ja, exakt, men det vill jag nämna också att han tog det i sin mun en gång, eh, Murray. Och det var ju inför den här säsongen. Eh, mm. Så att eh, han sa faktiskt för första gången rebuild då. Och eh, Så det var ju det den liksom, perception, perceptionen som Anna hade för en gångs skull inför säsongen inför nästa säsongen sen överpresterade de ju verkligen sett till förväntningarna och när alla de här unga spelarna alltså, vi har pratat mycket om Trevor Segros men inte minst Troy Terry som har gått och blivit en klassspelare eh, presterar på den här eh, men, men ja, nu börjar verkligheten komma kapp lite grann att de inte riktigt är redo för att utmana en och det är ju första som Rubika beka insett då på sin post och snarare Fortsätter att bygga framtid.
0: Ja, de har ju fantastiskt. Som sagt, jag såg dem igår och man ser vilka brister, att det är liksom lite valpigt och så. Men ja. också vilken otroligt potential det finns hos unga spelare där. Ja.
1: ja, och jag tycker att utbytet de fick för Manson är lovande för... Lovande? Derek <laughs> Derrick Broussard. Nej, för för vad, vad Verbeek kanske kan kräma ur Sina assets här, att han har lärt sig av Iceman att vara tålmodig men samtidigt liksom Få ut så mycket som möjligt av de assets man har Som han verkligen sitter på nu också I Raquel och Lindom till exempel eh, för att Han fick ändå Drew som ganska jag ska inte säga någon supertalang Men en bra collegeback som fick spela OS För USA där i Peking Och som eh, det sades att Philadelphia var intresserad av I en eventuell Chiru trade med Colorado Innan han då skeppades nu till Anaheim istället och de fick ett andra runda val också för Manson. Så det tycker jag var ett starkt utbyte.
0: Ja, han kanske kan få prins. Prins Nils.
1: Ja, Nej, det är inte
0: så dumt. Ryan Getzloff säger ju också att han kan beträda.
1: Ja, han öppnade ju för att lämna henne i Mone i somras. Så så blev det ju till slut så att han skrev nytt kontrakt ändå. Men, men han har ju uppenbarligen liksom för, en gång, liksom för första gången i karriären och kanske öppnat upp sinnet lite grann att faktiskt flytta från Kalifornien.
0: Ja, och Verbiq har inte samma liksom, sentimentala kopplingar till honom som, som Murray har. Det är
1: Murray som har jobbat med honom i oh, hela hans annan karriär
0: ja. Mm. Ja. ja. Ja, vidare.
1: Eh, ja, Arizona pratar vi lite om, men där blir det intressant att se om de tradar kycklen, vilket jag egentligen tycker är helt onödigt. Jag menar, 23-årig franchiseback som sitter på ett väldigt kostnadsvänligt kontrakt. Det är precis mm. en sån spel som Arizona ska behålla och bygga kring. Ja. Men ja. får de ett bud som är sans liksom hissnande så är det klart att då kanske de inte ska tacka nej. Eh. Sen är det ju Kessel då som är lite intressant om om någon klubb nappar på honom. Han, han har ju ett dyrt kontrakt. Ja. En hög kapital att, att eh, ta in för ett topplag som kanske inte har så mycket pengar. Men, men det, är, det är intressant också. Annars kommer de ju kanske som sagt att ta emot dåliga kontrakt och, och liksom agera tredjepart i många trader. För att öppna upp lönutrymme mot andra klubbar.
0: Ja. Mm. ja. Mm. Men äh, när, när vi är inne på det här så är jag, jag skyllar på så att alla åtta lagen under strecket i, i öst är ju i, i någon mån sellers. Äh, ja. Eftersom allihop är borta Och jag satt faktiskt igår på garden Så satt jag bredvid ingen mindre än Josef Bod- Bodimien. Bo med igen. Ja. Eh, ja, Bodimien igen eh, Som jobbar åt Columbus Och han var på scoutingresan Och vi ja. hade väldigt trevligt som vanligt ja. En utmärkt person Så det var ju för att kolla liksom, Tre grejer i det här läget ja. Ja. Jag, jag propagerar ju då För att han, de måste skicka Gustav Nyquist Till New York <laughs> ja. <jag vet> det. <laughs> ta ta Hespoolo här mot, mot någon.
1: <laughs> ja, vi får se om man påverkar det så det. här kommande dagen. Nej,
0: skrockade bara.
1: Ja. Ja, men, Nej. Ett namn som Columbus kanske offloadar här, är väl Max Dome som har utgående kontrakt. Ja. De kanske kan få någonting för det. Men vi kan gå in lite mer på spelare tycker jag då. Jag har... Nej, men
0: du har inte klar med din listan.
1: Nej, men jag, jag, hade, jag, jag tycker egentligen att det, det säger sig självt eh, Montreal som vi har pratat om i under säsongen. Ja. Ben Chiarot väl deras främsta rental här då som eh, de hoppas kunna få ett första runda val för. Och som de väljer att vila nu trots att han inte är skadad. För att han inte ska bli skadad.
0: Eh. Ja, men Jag tycker det är mer intressant apropå det jag just sa. Att hur lagen precis under till väst förhåller sig. Ja. Du har redan nämnt vem Kourou som li- ja. lite vankermodiga men lutar åt att vara sägare fast de är så nära ja. eh, Dallas Winnipeg, Anaheim, San Jose är ju också liksom i noll mån indragna Ja, och,
1: precis och Nashville då, som gick lite trögt för några veckor sedan har kommit igång nu igen det kanske förändrar deras syn på Philip Forsberg som vi har pratat så mycket ja, om som alltså, just...
0: jag tror inte... Det där Philip Forsberg pratet tror jag inte en sekund på Och jag...
1: när, när de dessutom går så bra nu så ja. så eh, vore det ju oerhört olyckligt att bli av med honom
0: ja sannolikt nej
1: nej nej. Mm. Jag har ju sagt det, att vi tror att det här spelet som det är lite grann i en förhandling att skriva nytt kontrakt där är lite liknande Gabriel som situationen i somras. Så det, ja, det är mer förhandlingstaktik än att båda parter faktiskt tänker på en separation.
0: Ja. Ja.
1: ja Men, nej, men jag tycker vi kan gå in på lite spelare. Yes. Ska vi börja med, jag har skrivit upp målvakter, backar och forwards separat. Ska vi börja bakifrån i Kiplar eller vill vi börja med forwards?
0: Nej, börja med målvakter du.
1: Ja. ja de fem jag har skrivit upp är Mark-André Fleury naturligtvis då. Mm. Som ju då... Det är upp till honom, han vill bli tidigare. Ja, men ta, ta listan ja, jag, så jag, pratar jag, jag, vi. Ja. Jag har skrivit upp Anton Forsberg.
0: Mm.
1: Jag har skrivit upp Samjon Varlamov. Jonas Korpisalo och... Jaroslav Halak.
0: Ja, du, du tycker jag du kan föra upp på en gång Alexander ja,
1: men det, Är det inte dumt för Rangers då att bli av med honom som backup?
0: Nej, du har de King Cade han är lika bra backup i princip tycker jag. Ja. De förlorar ju nu bortsett från igår, de så förlorar nästan alltid när Giorgio står.
1: Ja, det, det har jag varit inne på som jämförelse med med Chistorkin, vilket ytterligare liksom bevisar hans värde för Rangers att det, liksom, ja. det är skillnad på vinst och förlust om han står. Ja. Ja men ska, ska någon För förut var ju Georgia väldigt Hypad och, och tänkt som en, ett Kanske ett trade ship att bli första målvakt I ett annat
0: lag men är han så pass bra då, Så att något lag ska Nej ja, det är mer om de vill ha en backup tror jag mm. Ja ja i honom Vi tar dem du har listat Ett ja. annat namn som skulle ha val där men som är borta nu också Är ju Braden Hope då eftersom Samma sak där Kodobin tvingas till operationer Missades den säsongen ja. Så de måste ju ha kvar både Inger och eh, Braden. <laughs> ja, och de
1: uh, har ju svängt tillbaks nu till att snarare kanske var buyer vid dead- deadline, en seller. Och då kommer ja. inte Holtby lämna, det finns inte en, en chans nästan så. Uh, Affleary är ju det stora namnet om man väljer att flytta på sig och jag menar, det är ju den det är liksom ja, den mest givna förstärkningen om man söker en målvakt. Alltså, den som Men det har... råder
0: ju det råder en oklarhet om han verkligen vill betraya. Jag tror Ett av våra uppgifter om att han har sagt åt Black Ops att han inte vill.
1: Nej, precis. Det var ju mycket snack om det för några veckor sedan. Och samtidigt så börjar insidersarna nu säga att nej, vi ska, vi ska inte skriva det sten. Utan helt plötsligt så kan han vara trader här.
0: Ja, för att de vill det.
1: <laughs> ja, men det här kanske får han höra att Colorado, och nu behöver inte de gå för en målack, Men det har ju börjat pratas lite nu om... Toronto också till exempel, hur de nu ska klämma in hans enorma lön. Eller ett Washington, eller tidigare, pratade vi om Edmonton.
0: Men vill ja, verkligen vi, flytta till Edmonton? Jag, ja. jag tyckte vi missade Washington där när du pratade om behov eh, mm. av att vara köpare. Mm. Washington behöver ju, tycker jag, definitivt en målvakt. Eh, Samson och Wannacek, de är okej, okay, de har sina eh, sekvenser när de är bra, men inte på lång sikt och de, de tar sig inte långt i slutspelet med, med den du
1: Nej Eller, Nej. Precis. Men
0: Mark Andrew Flurry i Washington är otroligt svårt att tänka sig. Ja, som alltså nästan, rent nästan <laughs> ja, som Pittsburgh i Washington.
1: I ja. 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 Det blir ju faktiskt helt fel egentligen. men ja, vi, har, vi fick ju nästan se Henke Lundqvist i Washington också. Så att...
0: Ja, men det var inte riktigt samma sak. Eh, eh, vi, rivaliteten mellan Pittsburgh och, ja. och Washington är mer Ovi Crosby. Är mer, ja, den är, ja, den är mer liksom impregnerad i hat än den mellan Washington och Rangers.
1: Ja, eh, det är så att eh, jag håller med dig där om att eh, Washington nog skulle behöva agera på målvaktssidan om de ämnar att gå riktigt långt i slutspelet nu. För du sa på lång sikt, och då menar på lång sikt den här säsongen men på lång sikt över tid så kanske som Samson och Villibane sig kan bli en riktigt bra målvakt. Men just den här säsongen så kommer det nog inte räcka med de i kassen. andra
0: sidan Bortsett från Flörjus så är ingen av de andra på den här listan ju deras alltså krockgärna Eller självklara succéer. Nej. Jag tycker folk, Anton Forsberg har gjort en kanonsäsong i, i, i lite skymundan 8. Det var riktigt bra. Ja. Men är det, ingen vet ju riktigt om han är redo för tjänstgöring. Självklart första Morris i ett lag som går för kupp.
1: Nej, det känns ju högst högst uh, tveksamt men uh, ja det är ändå värt att nämna och uh, förbisetts lite kanske i vår podd här att han har gjort en riktigt stark säsong uh, faktiskt vunnit fler matcher än han förlorat i ett åttavall.
0: förbisetts skulle jag vilja påstå det helt.
1: Ja, vad säger du <laughs> om det?
0: Förbisetts.
1: Förbisetts. Ja, ja,
0: Jag tror inte det bara är bara en smaksak
1: ja, men uh, nästan 92 procent i faktiskt den här säsongen och som sagt vunnit fler matcher än han förlorat i ett åttavall liksom.
0: Ja, ajaj, han, han har gjort några riktiga kanonmatcher Absolut ja. En annan Forsberg som kan komma att röra på sig Ja,
1: det kanske är en mer trolig Forsberg som rör på sig. ja Ja, ja. ja. av ja. Islanders blir plötsligt Seller Det lag som vi hade som en av mm. ständiga Cup-favoriterna inför säsongen
0: Ja, nu måste väl även Lulla Amorelli ha insett det han, ja. han verkar vara väldigt ovillig och, och och se face the facts i det avseendet men så är det ju det ett på långa enda
1: nej, det finns ju en tjärna där som <laughs> också kanske kan bli tredj ja, nej, men, men jag har också läst här att Lou, alltså, han är fortfarande inte villig att röra så mycket i kåren, utan han tror fortfarande på att bygga nästa säsong i, kär- I kärnan i, ja, i kåren och <laughs> bajsarna och säljusarna ja, flott. <laughs>
0: Ja, ja, men ni som är kvar då, nu, nu, har, du, har du fler målvakter att prata om? Nej, Nej jag
1: nämnde några där, men vi, vi kan hoppa vidare till, till backar. Eh, ja. Som känns, eh, ja, känns som att många lag är ute efter backar och att det finns bra alternativ då. Eh, det är ju, Jacob Schickrin är ju ett, men av Rentals så är ju Hampus Lindholm superintressant för många lag. Eh, och jag förstår att, det, att han kommer bli dyr, eh, för det, det är en värd att måla. Mark Giordano, Ben Chiarot som är nämnd mm. också. Sen tycker jag det här är intressant att det pratas mycket om en riktig dåldis Jake Middleton i San Jose.
0: Ja, varför gör du det för?
1: Ja, nej men nu är det inte någon superback på något sätt. Men han har, han har fått ganska mycket förtroende i San Jose den här säsongen och antingen ackompanjerat Erik Carlson eller Brent Burns i princip hela säsongen och, och spelar mycket i där ett boxplay som faktiskt är ett av ligans absolut bästa San Jose, det kanske man inte tror eh, och grejen med honom är att han har ju ett minimikontrakt bara 725 000 dollar och sådana blir ju otroligt attraktiva om bra spelare knappt känner någonting då, då blir topplagen extremt intresserade eh, vi såg ju till exempel, vad, apropå San Jose vad Tampa betalade för Bartley Goodrow för två år sedan de får ett första runda val för San Joses tredje center mm. För att han tjänade under miljonen. Så att eh, det pratas om att Jake Middleton kan lite oväntat bli ganska dyr för att han sitter på ett sådant förmånligt kontrakt.
0: Nick Ledd i Detroit borde väl också vara ett namn som väcker intresse?
1: Ja, ja, men det finns några till. Det finns ganska många backar som... Justin Brown? Just, ja, absolut. absolut. Där, där sägs det att Philadelphia hoppas på ett, som ett andra runda val.
0: Ja, du ser. Ja. Ja. <skratt> men... Vi har... men... Jag har varit inne med ja. ja, Damon Nej. Severson i Devils.
1: Ja, han har ju kontrakt. Eh, så det, det, men det är ju en jättebra back om New Jersey skulle vara vilja att släppa honom.
0: Eh, Daily Face of påstår det. Ja.
1: ja. Jag tror ingen att. apropå New ingen Jag tror ingen tar Jag pk ingen att. Jag att. han har 9 miljoner dollar i. Nej. Men... Men. Ja, men, alltså, Jag var inne på det lite förut men Lindholm, alltså läftare Många av de här är läftare Jake Sikron är läftare också Ben Chirot är läftare, Mark Giordano är läftare Och att det är just vänsterbackar Som många av de här topplagen är ute efter Alltså Boston som jag har varit inne på Även Florida vill ju snarare ha en vänsterfattad back ja, St. Louis Vill ha back De vill ha vänsterfattade. Mm. i så fall Calgary som redan varit intresserad av Ben i Ihop med Tyler Toffoli I den trade med Montreal Eh, ja, LA Kings eh, faktiskt om de ska vara en Bayer så snakkar de med läftfattad back så att, eh, ja och kanske Caroline också snarare läftfattad så ja, ja. ja.
0: <hör> högvilt verkligen men de, de, de allra tyngsta är Kyrie och Hans Lind och, och någon Jordan tror ja. man kan slå fast ja
1: det, det, de är de 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 Fårvärds, då, då har jag skrivit upp och nu, nu finns det egentligen några svenskar som jag tycker platsar bland het, Femhetaste Fårvärds, men jag sparar dem till eh, Femhetaste Svenskar istället ja. eh, och eh, ja, de har jag skrivit upp i alla fall det är Claude Chirou och, och eh, Thomas Hertel som ju som fortsätter mm. att, precis som Lindholm Anna hemma, att det är först diskussioner om kontraktsförlängning, men vi får se, om det inte löser sig så lär ni ju släppa dem sen får se Mm. och jag har skrivit upp Phil Kessel som har varit inne på, jag har skrivit upp Andrew Kopp som lite olyckligt har blivit han sänktes av Oskar Sundqvist och drog på sig ytterligare en hjärnskapning här olägligt inför trade deadline
0: Ja det har ju, Kikrin är ju också skadad just nu, Man det måste reda ut hur allvarligt skadad han är
1: ja. Annars tror jag att Andrew Kopp skulle vara
0: spännande sån Verkligen, han känns som en sån komplement någonstans,
1: som kan fullborda ett pussel Ja, precis, en ett typisk tredjekedja Perfekt pusselbit i ett mm. Contender som behöver förstärka sin middle six. Eh, och sen har jag även skrivit upp man kan ta många, många här, men jag valde att skriva upp Max Domi.
0: Din, din, din stora besvikelse i Calgary på Monahem. Ja. Tror du att han kan vara on the move?
1: Ja, nej, men jag, jag vet inte att... Alltså, de vill säkert gärna träda honom, men jag ser inte att något lag är så suget på att ta emot honom i tanke på hans kontrakt. Mm. Eh, så att... Han tror jag att de får behålla och det är snarare en sommaraffär i så fall. Mm. Ja, men det, vi, vi har ju pratat mycket om, om de här spelarna redan, men eh, Chirou inte minst.
0: Hurtill eh, skulle ju vara ett, ett tungt tillskott någonstans.
1: Exakt, att få in en sån center. Eh, ja, med hans tyngd. Han är ju en stor ja. människa. <laughs> också. <laughs> också. Ja. Och, och liksom väldigt spetsoffensivt eh, också, så att, Perfekt andra center kan man väl säga det. Andrew Kopp är perfekt tredje center. Och Thomas Hertel är en perfekt andra center i ett Boston eller Rangers till exempel.
0: Mm. Ja. Men det var ett av det prata om att Sharks är väldigt tveksamma till dem. Ja, vi dem.
1: Ja, för de ser ju stort värde i honom själva. De, vill ju inte, mm. liksom, de är ju liksom inte inne i en fullskalig rebuild när de har Burns och Carlson och Couture och så vidare. På kontrakt ett tag Så att De vill ju inte avvittra vad som helst Och Hertel är fortfarande relativt ung Så att Nej det pratas ju om att de, de Att de snackar Kontraktsförlängning där Men att Hertel har ganska höga lönekrav Och mycket term och så vidare ja. så att, Nej det kan bli en Det kan bli en sån här trade som görs sista timmen tror jag det är så. Ja det
0: blir, det blir jävligt spännande
1: Men ännu mer spännande Är väl svenskar för oss och, ja. eh, jag har, jag har, man skulle kunna nämna fler än fem svenskar För jag tycker det är ett många svenskar som är på, på liksom Aktuella för trade här Men de jag har skrivit upp är ju Hampus Lindholm, det är Rickard Raquel eh, Och sen för att komma in på två nya namn Som vi inte har nämnt hittills i avsnittet Som är jätteheta Kalle Järnkrok, inte minst Och så även en lite sneaky sådär, Johan Larsson i Arizona mm. eh, Och sen har jag även skrivit upp Ja, vi kan nämna Anton Forsberg Vi kan nämna Robert Hägg i Buffalo där vi eh, Vi tror inte så mycket längre Jag skrev upp dem, men inte så mycket ja, Klingber och Forsberg vore ju naturligtvis Jättegrej om någon av dem blir ja. Men det räknar vi gröm. Gröm, Ja. ja. Eh, men
0: däremot Andreas Jonsson I, i ja. New Jersey
1: Det är ett bra namn också, för där, där pratas det mycket om en trade
0: Ja, mm. ja eh, Kalle Järnkrock tycker jag är väldigt spännande här. Vi pratade faktiskt om honom redan Förra veckan, om hans värde För vem som helst i princip med det otroligt klubbförmånliga kontrakt han har och mm. hans eh, förmo- liksom, hur han kan användas. Jag är på mm. gumman. Allt som all lokal jag Man kan säga var som helst i vilken formation som helst, med vilken roll som helst.
1: Precis, det är, och det är ingen underdrift. Han kan verkligen vara tredjecenter eh, eller första kedja högerfåvad ja. eh, och liksom bidra. Och han kan spela boxplay, han kan spela powerplay och han kan göra vad han än, vad som än krävs och göra på en bra nivå. Liksom. Han kanske inte är någon elitspelare så som öser din poäng. Men det är ändå du, du får ut väldigt mycket för de pengarna du lägger. Så att, nej, jag tycker det...
0: att eh, ett lag som ligger där synner, synnerligen varmt om hjärtat. Det känns som en kille som skulle passa bra där.
1: Ja, jag skulle gärna ha honom i Tampa. Det... Men det är också Calgary intressant.
0: Det han han sin kusin, eh, Elias Lindholm.
1: Precis, och det har faktiskt... Ja, om det är något lag som jag tycker nämns allra mest kring Calgary så är det Calgary. Ja. Det vore intressant att få ihop han med Kusina. Nu. Brynäs, Alberta. Ja, just det. Och Markström där också. Ja.
0: Markström, Lindholm, Calgary. Det blir ju ja, <laughs>
1: ja, Ja, precis. Ja, och det nämns alla möjliga lag där Rangers har pratat om Calgary också. Ja, inte emot. Nej. Eh, Toronto, Ja. Ja. Ja, alla möjliga topplag har ju faktiskt eh, Kanske lite Colorado här också tycker jag så att, så. Eh, Spännande, är det är så
0: som Hägg då? Vad, vad tror du han? Eh, det är som liksom ett komplement i en tredje backpå
1: Ja, ja jag, precis Jag tror inte Hägg är liksom eh, Första valet på så många Bland topplagen så här, Men det kommer ju bli Huggsexa om, om de här toppnamnen Och man, när man går bet Så kanske man får nöja sig då, Med en sån som Robert Hägg Men, men eh, det kan bli en, ett, en trevlig vår för honom Och hamna i ett riktigt topplag. Vart det nu blir. Men han kommer nog flytta på sig i alla fall. Gör en helt okej okay säsong kan man säga i Buffalo. Mm.
0: Ja, men det blir, eh, det blir väldigt eh, spännande. Ja, det blir,
1: det blir superspännande. Eh, måndag mm. 20.00 har vi svaren. om yes. inte det.
0: <laughs> Och vi kommer höra oss rätt snabbt i en podd efter det. Ja. Och i andra, i andra sammanhang också
1: Ja, jag kan tänka mig att du kommer Blogga hejvillt på måndag
0: Ja, Så är det. kanske dyker vi upp i tv också Jag vet inte Nej,
1: tyvärr blir det nog ingen tv Vi gillar ju att köra live tv Sista timmarna inför Stoppet Men det blir nog inget den här året För att våran tv-kung Bodin Kristoffer Bodin mm. Han är ju pappaledig just nu och han brukar okay. hålla i hela det här tv-projektet Så att jag tror det är svårt att få till det igår Men
0: Ja men du får väl, du får väl Skaka liv i någon annan ja. Lin Nordström är det så
1: Ja men Lin Nordström är ju på VM-resan med Erik Niva Just det, hon är ute med Niva i Polen <laughs> ja, Så jag tror att, att det kan bli svårt Ja vi får ja, se om vi, om vi får till någonting det, det vågar vi inte utlova än så länge i podden Men det kommer nej, att bli på något sätt ändå Och det blir ju en ny podd nästa vecka Där vi summerar hela Trade-cirkusen
0: Yes Detta blir bra. Nu ska vi bara önska dig snabb redigering så det inte hinner hända innan det här kommer ut.
1: Nej, precis. Tack Tack så mycket. Det kan jag behöva. Och så så hörs vi under veckan här och i poddformatet nästa vecka.
0: Det gör vi. Har nu en underbar resa fram till Trade Deadline så hörs vi strax efter. Hej och hej! Hej, hej! Hallå,
1: hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå. Alexia Zett, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Upptalsproblem, men vi skötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är Color- på. Gud och Hanna ultra- primero- Karl, keto- han har grym i sin roll. Från regen- Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rattarenas roll. blogg och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, sop. Hallå, hallå, hallå. One, two, spiel speed, sop. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv. Som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tenta och älskar hedman, sjunger som sinatra. Ja, det ser man. Nu är det dags för refräng, dags för magi, och du, du är, är ett, geni. ett geni, så stand up i tongue and remove your hats. Höj hey, bollin, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop om hotline. Hallå, hallå, hallå. One, two, five, speed, so come so come so come One, two, three, speed, so much more. Hello, hello,
0: hello. One, two, three, speed, so more.
1: Hello, hello, hello.
0: Utsvikt <tryk> <tryk> lenger sån, må gå da samtidigt, er Hello, hello, hello. Utsvikt